0: Allihopa i kör, en, två, tre, fyra, Ludde, Ludde podcast, vad fint ni sjöng, ni som sjöng med. Hej och varmt välkomna till den sjunde upplagan av Ludde Samuelsson podcast, eh, en podcast med mig, jag heter Ludde Samuelsson, där jag pratar själv för att eh, träna mig på att ta upp en tanke och Angripa den tanken från massa olika vinklar och sätt för att hålla igång min mentala kondition. För jag behöver en mental kondition för att skriva stand-up och utveckla nytt stand-up-material så har jag den här podden för att... Uh, att kunna lägga grunden för nya, nya skämt. Och jag vill tro att det går ganska bra. Nu har jag haft en period där jag inte har kört så mycket stand-up. Jag har varit ledig från scenen i två veckor och haft en så kallad inspirationsperiod. Men från och med nästa vecka så ska jag börja köra stand-up igen. Och då tror jag att jag får en bättre bild av hur det är att köra stand-up- samtidigt som jag gör den här podden för då kommer jag att börja ta upp lite av de tankarna som jag har marinerat här i de tidigare avsnitten de kommer komma upp på scenen i form av stand-up material och det ska bli väldigt spännande att se hur hur det funkar men framförallt så det, känns det ganska skönt för då blir det ett kvitto på att den här podden ändå uppfyller, fyller Eh, en, en funktion liksom. den kreativa funktionen för, eh, för mig eh, men såklart så hoppas jag att den fyller den underhållande funktionen för dig som eh, lyssnar liksom. underhållning i bemärkelsen att jag bara upptar 20-30 minuter av din tid en gång i veckan nå ja jag får också be om ursäkt för min röst för jag är förkyld mm. Eh, väl timlad hostning där eh, och det är, det är därför podden kommer ut en dag senare eh, för jag eh, kunde liksom inte prata igår typ eh, nej men jag är förkyld och fan jag blir alltså sur när jag är för förkyld för jag känner mig bestraffad och den här gången extra mycket för att jag känner mig bestraffad för att jag var ute och löp tränade i måndags och dagen efter så vaknade jag upp och var förkyld. Liksom. Det är som att... Och. Jag vet inte. Det, det, jag tror att min, min kropp och min knopp eller vad ska jag säga. Min 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 fysik och mitt psyke ligger i någon slags obalans eller i, någon, i en konflikt. För mitt psyke sa ju till mig, nu har inte du varit ute och löptränat på jättelänge. Ska inte du göra det då? Och då tänkte jag Okej, då gör jag det. Och sen när jag gjorde det så sa kroppen: Är du dum i huvudet? Det här, du skulle ju inte ut och springa. Du kommer jag göra så att du är hemma hela dagen. Igår var det ju slapstick hemma. Då var det så här: Jag var förkyld och var hemma. Jag var liksom täppt i näsan. Jag hade lock för öronen. Jag kände ingen smak. Och sen, sen så råkade jag klija klia mig i ögat. Efter att ha hackat en röd chili. Så på samma dag. Jag har lyckats slå, slå ut fem. Vad blir det? Fyra sinnen. Fyra och totalt fem sinnen. Så jag hade bara känslan kvar. Jag fick liksom bara träva mig fram i lägenheten. Så jag, Förkylningen sitter i eh, lite. Idag så är jag i alla fall tillbaka på kontoret i poddstudion. Och det Jag är nog lite, lite full. Lite på lyset, tror jag. För att jag har druckit Prosecco på, på lunchen. För det var en tjej här på, på kontoret, alltså i, på ett annat företag som hyr kontorsrum på samma kontorshotell som jag hyr kontorsrum. Hon skulle sluta och eh, bjöd på Prosecco. Och jag kan ju inte hantera gratis va? Det, det går ju inte. När någonting är gratis så tar jag ju så glatt emot det. Någon, jag säga, är det någon som vill ha Prosecco? Då tänker jag så att den här chansen kommer aldrig igen. Nu gäller det att ta... Jag, jag klarar ju inte av att bli bjuden på grejer. Det, det, det finns ju inte. Då, då tror jag ju... Då tror jag att jag måste ta emot det. Jag är så dålig på att säga nej. alltså Det går inte. Det, det är klart man vill ha Prosecco. Det är ju inte det, men jag... Det är, också så, det är så dumt ut, för jag stod ju med... Jag stod och drack en kopp kaffe. Och så kommer de och vill ha Prosecco. Det är också så här, men ser du inte att jag står och dricker kaffe? Men, och jag, men jag kan göra det fortfarande, det är fortfarande gratis. Så jag bara, jaha, jaha, Prosecco. Så står jag där och dricker önsom Prosecco, en som kaffe. Inget av det här är gott ju. Och eftersom jag är förkyld, känner, ingen smak. Jag får ju bara... Jag får bara koffein och alkohol i blodet. Det är det enda som händer. Okej. Okay. Det här tänker jag på just nu. Det här är veckans tanke. Veckans känsla. Det förväntas av mig och min fru att vi ska skaffa barn. Och det har blivit ännu värre sedan vi gifte oss. Den här förväntan att vi liksom ska skaffa barn alltså bara för att vi har byggt upp för det liksom och det där är lite svårt, alltså vi har ju det är klart att vi har pratat om att skaffa barn men vi har inte tagit tag i det eller, alltså. ni fattar, det finns liksom inget bestämt. Det finns inga, inga mötesanteckningar. där det här finns med. Inte för att jag och min fru har möten. Det är inte, det är inte så att vi är protokoll för våra liv eh, eller vårt liv. Men eh, men all den här förväntan på att ska få barn, det är ju såklart att vi börjar börja prata om det. Och jag vet inte fan om, om vi är redo. För att för att skaffa barn. Det är så många tankar som rör sig i, i huvudet i alla fall. När, när det kommer till att skaffa barn. Eh ja, men så, för det första så måste man ju ta ställning till det här att barn inte är bra för klimatet. Att skaffa barn är det bästa sättet att... Eh, det sägs ju det, att, att skaffa barn är det, det bästa sättet att... Eh, att höja koldioxidutsläppen. Läste jag nog Och det är också så här. Men jag tänker att det är så. Med min öv. Att skaffa barn. Jag skulle se det som min övriga klimatpåverkan. Att det är väl inte så noga. Med att visst. Hur mycket skulle mitt barn ut, öka koldioxidutsläppen? Och även om mitt barn skulle göra det, så skulle jag väl kunna. Alltså, jag tänker att jag har ju lärt mig källsortera. Då kan jag väl lära ett barn att. Så du, du kan ju andas. Du behöver inte andas så tungt. Utan du kan ju lite... ta det lite lugnt när du... när du. Du behöver kanske inte springa så mycket. Så om du. Jag vet inte. Jag tänker att det går väl att. Man kan väl, man kan väl anpassa ett barn efter. Efter, eh, efter klimatet liksom. Ehm. Jag tycker ja. Eller så kan vi väl döda lite gamla människor. Alltså varför ska vi sluta göra nya människor? Det är väl bättre om vi dödar de gamla. De gamla är ju ändå dumma i huvudet ju. Det är ju de gamla som har försatt oss i den här äh, miljökatastrofen ju. Då är det väl... Varför ska de vara kvar? De behöver vi absolut inte. Vi behöver väl nya människor som kan göra uppror och, och liksom ta mänskligheten vidare om mänskligheten nu kommer gå vidare. Eh, jag, jag tänker att det här med, med barn och klimat klimatpåverkan. Eh, jag, jag köper absolut att barn ökar eh, jordens koldioxidutsläpp. Absolut, det köper jag. Men... Eh, jag tänker att det är värt att skaffa barn oavsett om jorden kommer gå under eller om den inte kommer gå under. Eh, om den kommer gå under så spelar det ju ingen roll. Då, då är det ju bara att köra egentligen. Då kan det, det är ju bara kul att stå med någon så här... Eh, det är väl lite mäktigt så här. stå och bara hålla sin son eller dotter eh, eller, eller icke-binära eh, avkomma i handen och så bara sprängs allting. Det är ju gött att hålla någon, hålla någon i handen. Fan! väl L, ja det, det, det är ju bara plus minus noll det, det spelar ju ingen roll det är bevisligen så här. det spelar ingen roll Och, men om jorden klarar sig genom klimatkatastrofen om vi lyckas hålla oss nere under 1,5 grader eller vad det nu eller det är nu 1,5 grader ja, då då är det väl bättre att det finns nya människor på jorden som kan ta mänskligheten vidare annars så kommer det bara börja om på noll igen. Att det kommer vara så här, yes vi klarade en och en halv grader. Och sen, ja men vad bra då kan vi väl börja köra bil igen då. Det gick ju alldeles utmärkt förra gången. Så det är bättre att ha dem. Det är bättre att ha nya människor än gamla människor. Mycket, mycket bättre. Jag vet inte. Så jag vet inte. Och... Men det förväntas att vi ska skaffa barn. Och varje gång det förväntas grejer av mig, då blir jag alltid precis tvärtom. Då är det alltid exakt tvärtom som jag vill. Då vill jag inte. Det är, det är så fort det är liksom det är så här, Jaha, och nu är vi, ska vi väl skaffa barn också. För jag hatar att leva upp till, till förväntningar. Eller till... Jo, det blir förväntningar va. Eller till liksom... Eh, jag hatar att vara förutsägbar. Det är ju det sämsta. Att jag liksom... Eh, inte vill göra som alla andra och sen så gör jag exakt som alla andra, då blir jag besviken på mig själv. Det där, men det där är ju ett personligt problem. Det där måste jag ju lösa med mig själv. För jag är, gör ju exakt precis som alla andra. Jag gör ju verkligen det. Bra, Den här podden är väl ett bevis på att jag gör exakt precis som alla andra eh, killkomiker. Liksom. <hör> men... Det är när jag och min fru pratar om, om barn och sådär när, när ämnet kommer upp då är vi ofta överens om att vi skulle bli ganska bra föräldrar. Att det, det, det har vi liksom samma inställning att just vi skulle bli väldigt bra föräldrar och argumentet är vi skulle bli bra föräldrar för att det finns andra föräldrar. Liksom, om vi får reda på att eh, två kompisar ska få barn då har ju då kan vi säga så, ja ah, men om de två ska ha barn, då kan vi väl för fan vi också ha det. <laughs> det är en otroligt intressant kom argumentation liksom, att att det är nästan som att när vi får reda på att andra ska få barn så det är som att eh, vi ska bli föräldrar för att kompensera för andra föräldrar. Alltså, är det någon sån bild av att göra nytta i världen liksom? Att bara för att det finns dåliga föräldrar så måste det finnas bra föräldrar som kan liksom väga upp föräldrasnittet. Man ska säga. Vad har världen för nytta av det egentligen? Alltså, vad har barnen för nytta av det egentligen? Det är inte så att om ett barn till... Vad vi anser är dåliga föräldrar har någon nytta av att vi är bra föräldrar. <går> liksom. Åh, tänk om jag bara hade. Det tasket så här det barnet alltså. Åh, tänk, på... tänk om vi hade de två som föräldrar. Liksom. Och vad ska vi säga till våra barn då? Ska vi kolla där borta? Kolla vilka dåliga föräldrar. <går> det är tur att du har oss som är bra föräldrar. Ska jag vara glad? Tänker alla föräldrar så kanske alla som eh, går i tankarna så här skaffa barn eller inte eller alla som bara funderar på att skaffa barn gör de det bara för att ja äh, men om de där jävla idioterna kan, då ska väl för fan jag också göra det var, var, varför, varför ska vi göra det? det finns ju inget, alltså bara för att någon annan beter sig dumt så ska väl inte du göra det också det är en så otroligt konstig argumentation jag vet inte Skaffa barn är ju ingenting för någon som lever efter jantelagen. Jag inte ska väl jag. Det finns säkert andra som är bättre skickade för uppdraget. <laughs> jag vet inte. Varför ska vi göra något för att vi tycker att andra är dåliga på det? I och för sig det är det väl den impulsen som fick mig att börja med standarden. Men det är ju många frågor när, när det kommer till att till, till bana äh, grejen där. Dels ska man tänka i förväg att barnet ska få syskon eller är det något som man bestämmer efterhand? Det skulle jag vilja veta. Alltså hur många föräldrar bestämmer sig att ja, men vi, vi kör två. Vi ska, vi ska ha två stycken. Liksom. Och hur många eh, gör, liksom, får först en unge och sen tänker de så ja fast det där var ju bara en skiss. Det var, det var ett bra nu vet vi hur vi ska göra det var en kladd nej men det där är ju bara viljan var ju bara övning jag förstår, alltså jag fördömer inga föräldrar som, som tänker så här, absolut inte det är omöjligt att göra rätt från början, det är det faktiskt det, hur ska man, man måste ju så här, för att kunna lära sig något så måste du ju ha ett misstag att lära sig av det är ju inte konstigare än så liksom. jag tror att jag kan vara en skiss jag är en storebror. Alltså och jag tror absolut att jag kan vara ett så här första utkast liksom som, eh, som alltså någonting som kunde förfinas. För eh, alltså min lillebror är bättre än jag på massa massa grejer. Alltså han är eh, han är han är i bättre form rent fysiskt liksom. Här är beviset. Han kan spela tennis och bor i Stockholm. Jag kan spela badminton och bor i Göteborg. Då är ju han liksom ett poäng bättre. Alltså hade Eh, hade för mina föräldrar satsat på ett tredje barn så skulle ju det barnet vara så här: typ eh, golfproffs och bo i Los Angeles eller någonting. Eh, jag vet inte om, om man ska tänka så att eh, att man kan göra en, en skiss från början. Ja, ändå, nej, så var en en skiss. För det, det är ju gött att det var ett bra första utkast. Det är, ju, det är ju nice. Att vara. För du vill aldrig höra så här att du är dåligt första. Jag, jag tror att jag är ett ganska bra första utkast. Men jag, jag är i alla fall inget dåligt första utkast. är har ingen aning. Men ja men hur många är nöjda med ett barn? Är det så att folk är nöjda med det? Alltså, du kan ju inte göra rätt från början. Du får ett barn och sen bara. Kalas. Så här, det här blev bra. Nu. Alltså jag kan ju förstå att, att eh, det är så klart att inte alla barn är är planerade. Liksom och att, det, att alla föräldrar vet exakt så här Att ja, men vi ska göra, göra så här många barn. Och vad konstigt, det känns att säga. Göra barn. Det sa man ju typ på mellanstadiet. Det var ju så här Det stod väl i sune så var väl formuleringen göra barn. Men det är ju Vad heter det då? Det heter inte avla, föda fram. Jag kan ju alltså jag kan inte säga knulla liksom men det är inte det som är eh, jag vill ju lägga tonvikten på resultatet, skaffa barn. Det låter också konstigt, skaffa sig ett barn. Ja, jag vet inte. Skitsamma. Eh, vad var det du pratade om? Jo, men ensam barn eh, det är ju... Jag undrar hur många ensambarn som är planerade. Alltså så här, det här blev vi ska ha ett barn, tänker någon. Det undrar jag om någon, jag någonsin har hört någon säga. Nästan alla ska jag säga: vi ska ha två barn och vi ska ha tre barn. Liksom. Vissa är bara så här, vi ska ha många barn. Det tycker jag är jätteobehagligt när folk säger vi ska ha många barn Ja, okej. Okay. Hur många då? Jag vet inte. Många. Det känns mm. som en... Det är, ja, ofärdig plan. Folk ska alltid bo på landet som har många barn. Jag ska bo på landet och ha många barn. Det är, bra. är det för att det är mycket plats på landet? Är det det som är grejen? Det är ingen som säger så. Jag vill bo i stan och ha få barn. Men eh, jag vet inte. Men en sak har jag har verkligen tänkt på eh, om jag liksom... Eh, Eh, och, och, om, om jag och min fru liksom skaffar barnen så här eh, om jag blir en, en, en pappa då så har jag som mål att bli en sån mästare på att få min unga att hålla käften i kollektivtrafiken mm. ja, men att jag ska vara den som är så att jag ska ha sån pli på barnet att det ska vara som en som en, jag ska, det ska vara en liten rörelse liksom. jag ska bara kunna nu, nu ser jag inte det för att det är ljud, men att svårt jag bara märker, jag ser liksom i ögonvrån att det är lite, lite olycka lite, lite olycka i min, bar, i min mina, i mitt barns ögon, så ska jag liksom känna av det och bara slänga upp ett finger så som en sån hundägare det är sådana hundägare som inte säger till sina hundar utan bara så, så så ska det vara. Så ska mitt barn vara. Jag ska bli en sån mästare. Att alla ska vilja åka spårvagn med mig. För att de säger att där kommer mästaren. Där kommer eh, mannen som kunde viska med ungar. Eh, och som ni alla förstår så kommer det ju inte gå. Jag kommer bli så jävla besviken på mig själv. Och på min, mitt barn såklart. Eh, för att jag inte kommer lyckas med det här. För det är ingen förälder någonsin som har... Eh, som har lyckats få en ung att vara tyst på en buss eller på en spårvagn eller ett tåg det här, det här kommer ju bli min undergång för det verkar ju totalt jävla omöjligt att, det, att så fort en unge är i rörelse så är det det värsta som har hänt den och, och, och det finns jag, jag har liksom försökt hitta liksom logiska logiska tankar, alltså när jag sitter på en spårvagn och jag hör att det är en unge som börjar skrika, så försöker jag hitta logiska förklaringar till varför det är, bara för att processa den processa situationen bara för att ta mig över situationen. men det går inte alltså det går inte att att inte fokusera på en unge som vrålar och gormar och gapar på en, en spårvagn det går inte att inte bli arg. Att vi har... In, det finns ingen... Det, det går liksom att tänka sig förbi det här. Att det är, det är så orättvist. Det är så orättvisa att den ungen är på samma buss eller spårvagn som jag. Att den är så... Och den har också den bästa platsen. Alltså, människor måste ju flytta på sig. För att ungen som åker omkring... Transporteras omkring i en säng på hjul... Ska liksom få plats. Och, det är, och, och du är så olycklig. Och, och det är det värsta som, eh, so, som finns. Och det går inte att inte ignorera och att, och att jag och alla andra passagerare bara ger den här föräldern. De här blickarna. Nån suckar högt. Liksom. Det har jag också gjort. Eh, att jag liksom suckar lite demonstrativt högt när en unge gnäller och gapar på en spårvagn. Det kommer ju inte hjälpa. Var, varför ska hur ska ungen kunna tolka det? Den har ju, har ju ingen social kompetens. Eller så är det så här. Det här det har jag inte jag siffrorna på men jag är helt jävla säker. Jag tror att alla föräldrar till skrikande ungar i kollektivtrafik de vet precis hur de ska få sin unge att hålla käften men de väljer att inte göra det de, de väljer att inte göra det för de hämnas på alla oss som ger dem blickarna det är kanske är så jag ska göra hämnas på mitt dåtida jag jag tror att det ska få avrunda dagens Ludde Samuelsson-podcast. Du som har lyssnat ska ha ett stort tack för att du har lyssnat så här långt. Och nu kommer jag åka ut och göra en del stand-up igen. Så gå gärna in och kolla upp när jag gör det nästa gång. Till exempel på mina sociala medier. Man följer snabel av Ludde Samuelsson på Instagram och Twitter. Jag har även en Facebook-sida. Där det läggs upp eh, gig. Framöver så kommer jag bland annat köra på Skala eh, i Stockholm. Jag kommer köra i Klippan i, utanför Helsingborg eh, i Osby. Där är är slutsålt så det kan ni skita i om ni funderade på att åka till Osby. Sen kommer jag köra på eh, Pandora i Göteborg. Jag kommer köra på Norra Brunn i Stockholm och sen så kommer jag köra på eh, på Kontrast. I Göteborg. Julhov. Eller julstandup med bland annat Emma Knyckar och Petrina Solange i december. Det kommer att bli skitroligt tror jag. Men nästa Lurusomma som podcast kommer om en vecka. Eller när du hörde. Ha det så bra tills vi hörs igen. Hej då!